0: Bonjour et bienvenue dans mon tout nouveau podcast Renaissance. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir à nouveau tourner un épisode de podcast. Parce qu'il est vrai que je n'en ai pas fait depuis un certain temps maintenant. Je pense que ça date de octobre. Non, non, pas octobre. Janvier ou février dernier. Donc ouais, non, ça, ça, ça fait quand même un petit bout de temps maintenant. Et la raison pour laquelle j'ai n'ai pas... J'ai pas continué les podcasts, c'est tout simplement parce que j'avais peur. J'avais peur parce que le podcast est quelque chose qui a pris énormément d'ampleur en tout cas à mes yeux. Il y a de plus en plus de monde sur les différentes plateformes, de plus en plus de concurrence aussi et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et qu'est-ce que j'entends par ne pas être à la hauteur C'est de ne pas, par exemple, poster un podcast toutes les semaines, de ne pas être assez régulière, de ne pas avoir des sujets assez, euh, assez cool ou assez impactants. Et donc, comme je suis de nature perfectionniste, et on en reviendra dans cet épisode de podcast, je préfère ne rien sortir que de sortir un truc qui, je sais, ne sera pas parfait. Et donc je me suis dit, mais en fait pourquoi j'en ferais pas un épisode de podcast La fameuse perfectionniste qui est en moi a pris quand même pas mal le dessus. Et même si c'est quelque chose que j'ai pu beaucoup travailler et que je le suis vraiment moins dans ma vie personnelle, j'avoue que dans l'aspect professionnel, j'ai vraiment cette tendance à glisser dans le perfectionnisme, c'est horrible. Et en discutant avec mes coachés, je me suis rendu compte qu'en fait on était presque toutes comme ça. On a tout ce côté perfectionniste en nous. C'est vraiment incroyable. Et je me suis dit, bah tiens on scène, faisons un épisode de podcast. Et si c'est pas parfait, on s'en fout. Et si tu poses pas toutes les semaines, ben c'est pas grave. J'espère que vous entendez d'ailleurs pas trop les bruits, parce qu'il y a pas mal de bruits chez moi à la maison, mais encore une fois c'est pas grave si c'est pas parfait. Alors bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast et on va aborder aujourd'hui le sujet du perfectionnisme. Je me suis dit qu'il était peut-être aussi intéressant de définir en fait ce que c'est le perfectionniste parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que nous explorons cette quête vraiment incessante de l'excellence et je pense que ça a beaucoup d'impact sur nos vies respectives que ce soit la mienne ou celle de mes coachés ou peut-être toi qui m'écoutes et en fait je pense que les réseaux sociaux ont, ont rajouté une couche à cette, cet aspect de perfection parce qu'en en fait on va toujours constamment chercher la perfection dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on voit dans tout ce qu'on fait. il faut que la, la photo qu'on poste elle soit parfaite, il faut que les vacances qu'on qu organise soient parfaites Pardon, les vacances que soient parfaites que le outfit qu'on va porter soit parfait que notre mec soit parfait ou que notre meuf soit parfaite euh, que notre relation soit goals vraiment, et en fait tout doit être clean, propre et au-delà du réaliste en fait et, et, et en fait je me posais la question de depuis quand j'ai cette tendance à la perfection et aussi, aussi loin que je m'en souviens j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça j'ai toujours euh, j'ai toujours cherché à vouloir être parfaite et je sais que mon passé joue énormément dans cette philosophie de vie mais j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on, on, on vit, eh ben on, on a certaines pressions qui sont soit sociales ou soit culturelles et j'ai l'impression vraiment que, et peut-être que c'est un peu sexiste ce que je vais dire, alors je sais que le perfectionnisme ne touche pas que les femmes mais j'ai vraiment l'impression que il y a de plus en plus de femmes qui ressentent elle est l'obligation de répondre à des attentes élevées et parfois contradictoires de la société. Que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre relation, dans notre apparence physique. Et donc en fait, on est toujours en recherche de la perfection. Et honnêtement, moi je trouve ça épuisant et super stressant. Parce qu'au final, ça impacte plein de domaines de ma vie, même si j'estime que dans ma vie personnelle, je suis moins impactée par ça. Ça impacte quand même ma vie et ça impacte nos vies, je pense. Et donc je me suis demandé mais comment ça se fait qu'en fait on est tellement attiré par cette quête infinie de perfection. Et quand j'ai fait mes petites recherches avant de tourner ce petit podcast, je me suis rendu compte qu'en fait le perfectionnisme est souvent soutenu et motivé par un certain désir de reconnaissance et de validation. Et en tout cas, moi, c'est mon cas qu'on se le dise. Moi personnellement, j'ai toujours eu le sentiment qu'auprès de ma mère biologique, j'étais pas quelqu'un... Euh, comment dire que... et En fait, j'ai toujours eu le sentiment que je n'étais pas assez et, et du coup que je ne méritais pas d'être aimée. Et qu'il fallait que je sois parfaite pour mériter l'amour de quelqu'un ou la reconnaissance ou des dûs ou peu importe. Et donc c'est comme si depuis toute petite, j'avais vraiment intériorisé qu'il fallait que je sois parfaite, que ce soit une condition, c'est pas un choix, c'est conditionnel, c'est il faut que je sois parfaite pour m'aimer, enfin euh, pour qu'on m'aime, il faut que je sois parfaite à l'école, il faut que j'ai les meilleurs points, et pas vis-à-vis -vis des autres, c'est pas il faut que j'ai le meilleur point que ma voisine, c'est il faut moi-même que je sois la meilleure, il faut que je sois la meilleure petite copine, il faut que je sois la meilleure copine de mes amis, et en fait ça m'a c'est devenu à un moment donné, en tout cas dans mon adolescence, c'était devenu obsessionnel. Et c'est là où je me dis, il y a quand même, ça, enfin, ça peut vachement devenir toxique, euh, parce que on ne devrait pas avoir ce genre de comportement pour avoir de la reconnaissance et de la validation. Et donc en fait, au final, moi, j'espérais vraiment que tout ce que j'entreprends, que mes performances, que mes notes à l'école, que tout, en fait, soit impeccable. Et à travers le fait que ce soit impeccable, c'est comme si ça me donnait une meilleure, es meilleure estime de moi, pardon, et une meilleure satisfaction de moi-même. Mais au final, c'est bullshit. Enfin, c'est pas, euh, pas du tout sain. C'est comme si j'entretenais je une relation toxique avec moi-même. Et donc, ce qui est aussi bizarre, c'est que même si j'étais, entre guillemets, perfectionniste... Enfin, comme si c'est comme si j'ai. Non, pardon. Même si j'étais parfaite aux yeux des autres, par exemple à l'école, je me souviens, les professeurs ils disaient que enfin, j'étais un peu une intello, etc., que j'étais un peu la, la bonne élève. Même si à l'école, les, les filles avec qui je, je traînais pensaient vraiment que j'étais euh, quelqu'un de ok à l'école, en fait, l'autocritique que j'avais vis-à-vis de moi-même était toujours aussi négative. Et donc c'est là en fait, où il y a toute la fourberie et l'aspect toxique, c'est que même quand on a le comportement soi-disant parfait, on s'autocritique quand même. Et donc au final, notre comportement de perfection ne sert à rien, mis à part se vendre sous son plus beau jour. Ça fait réfléchir, non Moi personnellement, une des conséquences, enfin une des plus grosses conséquences de ce perfectionnisme sur ma vie privée, ça a été vraiment sur le plan émotionnel. J'avais vraiment un sentiment d'insatisfaction et d'anxiété mais tout le temps présent. Je n'arrêtais pas de me juger et ce de manière très dure. Et j'étais super critique envers moi-même. Donc c'était vraiment compliqué. D'un point de vue de mes relations, je dirais que il y avait deux aspects. À la fois, j'essayais de... Enfin, je jouais le rôle de la copine parfaite. Et donc du coup, ça... Ça faisait que je n'arrivais pas à mettre mes propres limites parce que j'acceptais les, enfin, les limites de l'autre comme si c'était les miennes. Et à la fois, le, le comportement qui était toxique, c'est que je voulais toujours tout contrôler. Je voulais avoir la main prise sur moi, sur lui, sur nous. Et là aussi, c'était vraiment un cercle vicieux parce que... Je voulais être la copine parfaite, donc je voulais tout contrôler, mais lui, du coup, ne me voyait pas comme une copine parfaite. Du coup, ça réveillait des insécurités. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça réveille euh, des insécurités On essaye d'être encore plus perfectionniste, être encore plus dans le contrôle. Et donc, ça, si je continuais, enfin, d'ailleurs, on s'est séparés, mais c'était voué à l'échec. C'était une relation toxique à mourir. Il n'y avait pas que ça, hein, bien évidemment, mais... Avec le recul, je me rends compte que j'ai aussi moi-même eu un rôle toxique dans cette relation. Donc ça m'a fait énormément réfléchir. Mais ça, je vous en parlerai d'ailleurs dans mon programme qui va sortir bientôt, mon programme Renaissance, qui parle de comment se remettre d'une rupture amoureuse. D'un point de vue professionnel et à l'école, je pense que mon perfectionnisme a aussi joué un sacré rôle. C'était et c'est encore euh, toujours pareil parce que <rire> je travaille encore, oui, 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 c'est que j'avais super dur à faire confiance aux autres pour accomplir des tâches qui, qui, ressentent, qui ressortent de mon business. Et enfin, du coup, j'ai du mal à déléguer. J'avais déjà cette tendance présente lorsque j'étais salariée. Mais disons que quand je suis devenue euh, indépendante, c'est devenu encore plus important au début, maintenant beaucoup moins, parce que c'était un peu comme mon petit bébé. Et comme c'est mon nom qui est derrière tout ça, je voulais que ce soit parfait. Je n'acceptais pas que, que ce ne soit pas euh, parfait parce que c'était mon nom qui avait derrière. Et donc je voulais le meilleur web designer, je voulais la meilleure monteuse vidéo, je voulais la meilleure ci, le meilleur ça, je voulais... Bref, et au final on se rend compte que même si tu as des personnes qui sont talentueuses et qualifiées, rien n'est parfait. Et donc je pense que cette période d'indépendance m'a euh, beaucoup permis de prendre du recul sur qui j'étais et les choses que je pouvais améliorer dans mon quotidien qui étaient au final néfastes sur le long terme parce que c'est crevant d'être perfectionniste, quand c'est dit, c'est vraiment crevant. Et je pense que j'ai beaucoup évolué sur ce, sur ce sujet-là. Après j'ai parfois mes petites tendances, hein, ça, je, je vais pas mentir, mais je dirais que ça a vachement diminué. Et heureusement d'ailleurs. Maintenant, tu vas me dire, je t'entends déjà parler, tu vas me dire, ok, mais comment on sort de cette spirale de la perfection Alors, moi, en tout cas, je vais te partager ici mes réflexions et euh, ce que moi, j'ai fait par rapport à ça. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de reconnaître que la perfection, elle n'existe pas. On le sait au fond de nous, mais on n'en prend pas conscience. On l'acte pas dans la tête. On le dit, blablabla, bla bla, mais on n'imprègne pas ça. La perfection n'existe pas. Et donc, je pense qu'à partir de là, tu, tu dois apprendre à te pardonner et à accepter tes erreurs. Et ça, je pense vraiment que c'est le premier pas pour avoir une santé mentale et émotionnelle de qualité. Parce que ça sert à rien de se dire Ok, je sais pas bien ce que j'ai fait, je suis nulle, je suis bonne à rien. Non, personne n'est parfait. Et accepte cette part de vulnérabilité de ta part. Moi, aujourd'hui, au sein, je ne suis pas parfaite et c'est ok. Je pense aussi que un, la deuxième chose importante, c'est de, de se concentrer euh, sur le processus plutôt que sur le résultat final. Apprécier le voyage, comme on dit, et les leçons, plutôt que euh, sur le, le résultat final de, de l'exercice. Et ça, moi, par exemple, j'en ai conscience avec le fait que j'ai ouvert ben, ben, mon entreprise de coaching. C'est que au final, ce dont je suis le plus fier, c'est le processus. C'est pas tant la finalité, même si la finalité je l'aime, mais je me dis, quand je regarde le chemin parcouru, je suis le plus fier de ce parcours et de me dire, en fait, j'ai démarré de rien. Je me suis débrouillée. J'ai créé une famille autour de moi. Et ça, c'est la chose dont je suis le plus fier, Même si ça n'était pas et ce n'est pas parfait aujourd'hui. Je pense aussi que il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains et qu'on a des forces et des faiblesses. Et donc pour moi, le fait de cultiver l'amour propre et de pratiquer la bienveillance, la gratitude envers nous-mêmes, c'est essentiel pour venir casser un peu les, on appelle ça, les chaînes ou les maillons du perfectionnisme et accepter que en fait, la, la vie elle est faite de choses géniales, de choses belles et parfois de choses moins belles. C'est ça la vie tu ne peux pas tout réussir dans ta vie. Tu ne, peux, tu ne peux pas faire en sorte que tout soit parfait. Et donc, concentre-toi plutôt sur, OK, pourquoi est-ce que je joue ce rôle de perfectionniste Parce qu'en fait, c'est un rôle qu'on qu s'attribue, mais quelle crainte ça vient cacher derrière Et si c'est au niveau de la confiance en soi et de l'estime de soi, enfin, et de toi, pardon. Je t'invite vraiment à travailler sur ça et ne pas utiliser le masque, le personnage du perfectionniste pour te cacher et te blinder. Parce qu'au final, ce personnage-là, il t'empêche et ouais, en fait il, te fait, il te fait passer à côté de ta vie. Je me souviens un exemple très concret avec Corentin. Au tout début de notre relation, je notais dans mon agenda quand on se voyait et quand on ne se voyait pas. Et si ce n'était pas prévu dans l'agenda, c'était l'angoisse parce que je n'avais plus de contrôle et je ne pouvais pas être perfectionniste parce que c'était pas noté dans l'agenda. Et Corentin, il comprenait pas pourquoi ça devait être noté dans l'agenda deux semaines avant ou une semaine avant ou trois jours avant. Pour lui, c'était impensable. c'est On vit presque au jour le jour avec Corentin. Et moi, je me suis dit, mais c'est impossible. Ce, ce, ce mec va me, va me rendre folle. en fait Après, Des fois, il me disait le vendredi, allez, viens, je viens te chercher, on va faire un truc. Et moi, j'étais ang en angoisse. c'était pas possible. Or maintenant, le week-end dernier, il rentre du travail euh, à 18h30, il me dit, t'es pas chaud d'aller en Allemagne Et là, je dis, oh oui, vas-y, viens, on y va. Et c'était pas prévu. Et je vous avoue, j'ai adoré ça. Parce que justement, c'était pas prévu. Justement parce que j'ai lâché prise. J'étais pas dans le contrôle. Bien sûr, j'étais pas parfaite. J'avais pas la, les, les meilleurs fuite avec moi. Parce que j'ai pas pu anticiper. Mais au final, on s'en fout, non c'est pas grave si c'est pas parfait. Mes premiers coachings étaient loin d'être parfaits. Mes premiers podcasts étaient loin d'être parfaits. Et pourtant, ça a quand même impacté des gens. Et pourtant, j'ai quand même passé un bon week-end. Et pourtant, il y a des gens qui m'ont écouté. Donc, lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe par rapport au perfectionnisme. Ça ne te sert à rien. Ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien de positif. Liste, un exercice que tu pourrais faire, c'est liste les choses... Que ça t'apporte d'être perfectionniste et liste les choses sur lesquelles ça a un impact pas dingue. Et tu vas voir que la liste des choses pas dingues, elle va être vachement plus étoffée que ce que ça t'apporte réellement. Et souvent, même ton ego va te protéger et va te faire croire que ça t'apporte des choses positives alors que ça t'apporte pas mal de choses négatives. Voilà. Réfléchis à tout ça. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram si tu as besoin d'en discuter ou de réserver ta séance gratuite de coaching de 45 minutes. Le lien est dispo sur mon Instagram aussi ta coach préférée. Et on se retrouve tout bientôt pour un tout nouvel épisode de podcast. Plein de bisous, belle journée